0: Bienvenidos al programa Conoce, Ama y Vive tu Fe. Aquí es donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quiero recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dicen las escrituras, apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Está embarazada y grita de dolor, porque le ha llegado la hora de dar a luz. Apareció también otra señal, un enorme dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos. En las cabezas siete coronas, con su cola barre la tercera parte de las estrellas del cielo, precipitándolas sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Y la mujer dio a luz a un hijo varón, el que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro. Bienvenidos a su programa Conoce, Ama y Vive tu Fe. Bienvenidos al episodio número 14. Y hoy vamos a estar hablando sobre la encarnación de nuestro Señor. Pero vamos a estar haciéndolos a la luz de la Sagrada Escritura. Y vamos a estar hablando hoy, no en persona, ya quisiera yo. Pero vamos a estar hablando hoy con Tomás de Aquino y San Atanasio. Vamos a estar utilizando la Suma Teológica de Tomás de Aquino y vamos a contestar la pregunta. ¿Era necesaria la encarnación de nuestro Señor para la redención de la humanidad? Esa es la pregunta de hoy. Y vamos a ver también qué nos dice San Atanasio. Todo lo que voy a compartirles en el día de hoy lo obtuve del libro, del libro de San Atanasio. Les recomiendo que lo busquen. Se llama Sobre la Encarnación del Verbo, que es excelente. Así que, sin más preámbulo, comenzamos con el tema. Una de las cosas que Tomás de Aquino nos define es qué significa para qué, para qué, qué significa que algo sea necesario. Una cosa puede ser necesaria de dos modos. Uno es para alcanzar un fin. O sea que es necesario para que ese fin se haga a cabo. Y la otra es porque sin eso, tal cosa no puede existir. Esas son las dos cosas que determinan si algo es necesario o no. Y la pregunta de si era necesaria la encarnación para la redención del género humano viene porque si nos ponemos a pensar, nuestro Dios es sumamente poderoso, es grande, no necesita de nada, no está obligado a hacer nada. Así que si él quería redimir al mundo entero, él podía hacerlo de cualquier otra manera. O sea que es una pregunta muy, muy legítima y muy profunda. Y en el primer sentido... De lo que hablamos, de lo que acabamos de decir, si era necesario la encarnación para la redención, nos dice Tomás de Aquino lo siguiente. No se puede afirmar que la encarnación del verbo fuese necesaria para la redención, pues Dios, por ser omnipotente, pudo rescatar al género humano de infinidad de maneras distintas. Así que, como les mencioné, lo podía haber hecho de otras maneras. En cambio, en el segundo sentido, sí fue necesario que Dios se encarnase para salvar a la naturaleza humana. San Agustín dice, debemos demostrar que Dios, a cuyo poder está todo sometido, no padece indigencia de medios, pero no existía otro más oportuno para sanar nuestra miseria. Así como el verbo, así como a través del verbo todo fue creado, a través del verbo todo va a ser redimido. Por eso es que en la primera... Requerimiento, si era necesario para alcanzar este fin, no, no era necesario. Dios podía haber salvado o redimido la humanidad de cualquier otra manera. Pero para la segunda, para que realmente la redención fuera efectiva y fuera de la manera en que Dios quiere que, nuestro, que el plan de él se lleve a cabo, sí era necesario que fuera hecho de esta manera. Y para convencernos, Tomás de Aquino nos muestra cinco cosas, cinco cosas que realmente prueban, de que era conveniente que Dios se hubiese hecho hombre para la redención del hombre las primeras tres son las tres virtudes teologales que son la fe, la esperanza y la caridad y dice lo siguiente primeramente en lo referente a la fe que se hace más segura al creer al mismo Dios que nos habla San Agustín dice para que el hombre caminase con más confianza hacia la verdad la misma verdad el Hijo de Dios haciéndose hombre constituyó y cimentó la fe. Y hace todo el sentido para que le podamos creer más a Dios o se nos haga más fácil en nuestra humanidad, que a veces nos impide creer. Era más conveniente que el mismo Dios nos hablase y nos hablase en nuestro propio lenguaje, en nuestra propia forma, convirtiéndose en hombre. En segundo lugar, en lo que atañe a la esperanza, que con eso se consolida. A este propósito, San Agustín dice, nada hubo tan necesario para fortalecer nuestra esperanza como el de mostrarnos Dios cuánto nos amaba. Y qué prueba más palpable de este amor que el hermanamiento del Hijo de Dios con nuestra naturaleza. Vemos aquí que para poder mostrar la esperanza, para nosotros poder tener esa esperanza de que nos vamos a salvar, de que Dios nos ama, pues Dios tenía que mostrarnos su amor. Juan 3.16 dice que Dios amó tanto al mundo que envió a su único hijo para, que, ¿verdad? para salvarnos. De esta manera él muestra esa esperanza que existe, esa esperanza que solo él nos puede dar. Y nos muestra también que a pesar de que la humanidad fue desobediente y sigue siendo desobediente a Dios, Dios no la odia, Dios no quiere destruirla, Dios no quiere que se pierda, como también dicen las escrituras. El Señor quiere que todos nos salvemos. ¿Que todos nos vamos a salvar esos temas para otro día? No, no va a ser así. Pero Él sí quiere que todos nos salvemos. Y Él haciéndose hombre muestra de que Él no repudia a la humanidad. Al contrario, Él la ama. Y la ama tanto que decidió hacerse una imagen humana para que nosotros nos acercáramos más a Él. Esa es la esperanza que tenemos en la resurrección. Eso lo se hizo, ¿verdad? Se logró gracias a la encarnación. En tercer lugar, era conveniente que el Hijo de Dios se encarnara en lo que concierne a la caridad, que con este misterio se inflama sobre toda ponderación. San Agustín dice, ¿qué causa mayor puede asignarse a la venida del Señor que la de mostrarnos su amor? Y luego añade, si hemos sido re remisos para amarle, no lo seamos para corresponder a su amor. Exactamente eso. No hay mejor Manera de inflamar ese amor que nosotros debemos tener por el prójimo, ese amor que debemos tener por Dios, que ver esa venida del Señor y no solo ver la encarnación de que Dios estuvo dispuesto a bajar su su, su poder de Dios y hacerse hombre, sino que nuestro Dios también muere en una cruz por nuestros pecados y está dispuesto a darse por completo, incluyendo esa humanidad por completo por la salvación de nuestros pecados. Esa es la muestra de amor más grande. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. En cuarto lugar, Tomás de Aquino nos dice que era necesaria la encarnación para el género humano en lo que toca el recto comportamiento, en el que se nos ofreció como ejemplo. A este respecto, también dice San Agustín, no había que seguir al hombre a quien podíamos ver, sino a Dios que no podía, que no podía ser visto. Así pues, para mostrarse al hombre y para que éste le viera y le siguiera, Dios se hizo hombre. Eh, ya terminamos con las primeras tres, que son la fe, la esperanza y la caridad. Ahora San, San Santo Tomás de Aquino nos habla del recto comportamiento y el ejemplo que nos da Jesucristo en su persona. Eso también fue conveniente. No tenía que ser así. No era necesario. Nosotros podíamos seguir a un Dios que no hemos visto, pero que sabemos y escuchamos y entendemos lo que él quiere de nosotros. Pero... Dios quiso darnos el ejemplo siendo hombre, asumiendo todas las debilidades y todas las cosas que nuestra humanidad asume. Él también las asumió y nos mostró el camino a seguir. Y la última que Tomás de Aquino nos muestra para, para, para darnos a entender si era necesaria la encarnación, eh, finalmente la encarnación era necesaria para la plena participación de la divinidad que constituye nueva bienaventuranza y el fin de la vida humana. Y esto nos fue otorgado por la humanidad de Cristo. Pues como dice San Agustín en su sermón Nati, Nativitate Domini, Dios se hizo hombre para que el hombre tu, pudiera hacerse Dios. Esas palabras son muy famosas de San Agustín. La, el hecho de que lo divino se mezcla con lo humano, y no es mezclar básicamente porque lo divino siguió siendo igual. Cuando la persona de Cristo, Jesús, se hizo hombre, él siempre fue divino. Su persona siempre fue divina, pero asumió dos naturalezas. Continuando con su divina naturaleza aquí en la tierra y también la nueva naturaleza concebida a través de María, concebida por el Espíritu Santo a través de María, esa naturaleza humana. Y el Señor al hacer eso nos, nos abrió las puertas a la humanidad de nuevo a poder estar en completa armonía con Dios. No nos olvidemos que cuando Adán y Eva fueron creados, fueron creados de esa manera. Tenían humanidad, un cuerpo humano, pero eran completamente divinos también en el sentido de que estaban en gracia y podían vivir en armonía con Dios. Estaban en una gracia tan plena que dice el Génesis que el Señor paseaba en el jardín con ellos, prácticamente caminaba con ellos. Eh, hoy en día se nos predica y se nos dice, inclusive la misma escritura nos demuestra que nosotros no estamos listos para eso que un, 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 el mero resplandor de la, del rostro de Dios no, no nos aniquilaría. Así que en el caso de, de, de Dios haciendo esto, el Señor ya entonces le da plena participación a la humanidad y nos devuelve, por decirlo así, esa ciudadanía celestial. Ahora sí podemos entrar de nuevo al jardín. Ahora sí podemos volver al paraíso, a la casa que nuestro Señor siempre tuvo preparada para nosotros. Dios en la persona de Jesús abrió esas puertas que Adán y Eva cerraron por su desobediencia. De esta manera, análoga, la encarnación fue útil para alejar el mal de la humanidad. Primeramente porque de este modo aprende el hombre a no tenerse menos que el demonio y a no venerar al que es autor del pecado. San Agustín dice cuando la naturaleza humana pudo ser unida a Dios hasta el punto de no construir con él. Más que una sola persona, los espíritus malignos no pueden atreverse ante ponerse al hombre, porque ellos no tienen carne. Wow, yo creo que eso lo dice todo, ¿verdad? Pero esa unión lo que hace es que eleva a la humanidad a un lugar mayor. Ahora los ángeles te tienen que arrodillar, toda rodilla, ¿verdad? Dice San Pablo que toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los infiernos debe ser doblada, debe doblarse ante la presencia del Señor, ante Jesucristo. Por esa razón también era conveniente la encarnación y no una re, y no que nos, re, nos dieran el perdón o que la redención se llevara a cabo de otra manera. Seguidamente porque somos aleccionados acerca de la gran dignidad de la naturaleza humana para que no la manchemos pecando. San Agustín dice también, Dios nos manifestó cuán excelso lugar ocupa entre las criaturas la naturaleza humana al mostrarse entre los hombres con naturaleza de verdadero hombre. El Papa León dice en un sermón, oh cristiano, tu dignidad, y ya que has sido hecho partícipe de la naturaleza divina, no quieras volver a tu antigua vileza por un comportamiento indigno. No olvidemos, y sé que no lo mencioné ahorita, el bautismo. El bautismo es lo que nos concede esto. El bautismo en Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese bautismo, de fuego que promet que Juan dijo que Cristo iba a traer ya existe en la iglesia católica y usted se bautiza, ya usted se hace partícipe y el Papa nos está eh, recordando esto. Que esa dignidad no la perdamos, que no volvamos otra vez a esa naturaleza de destrucción antigua que tenían nuestros padres Adán y Eva, sino que asumamos esa, esa distinción que nos ha dado el Rey de Reyes el Señor de Señores. Ahorita hablábamos del hermanamiento, porque ahora somos hermanos de Cristo, ahora somos hijos de Dios. Después, porque para destruir la presunción humana no fue otorgada la gracia de Dios, en, nos, nos fue otorgada la gracia de Dios en Cristo, hombre. Sin ningún mérito nuestro, como, como nos dicen las Escrituras. Eso también es otro propósito. La gracia de Dios fue, fue provista gracias a Cristo. En Cristo, Cristo obró como obró por la voluntad del Padre. Él, él era Dios, pero su humanidad obró por la voluntad del Padre. Nosotros debemos obrar por la voluntad del Padre también. ¿Por qué? Porque ahora Cristo vive en nosotros. Por eso San Pablo decía no soy yo quien vive sino Cristo quien vive en mí y eso no pudo haber pasado si no hubiese habido un precedente, si no hubiese habido uno que lo hiciera perfecto, si no hubiese habido uno que tenía la autoridad de cambiar esa, esa, eso y de poderlo hacer eterno y ese es Cristo Jesús, ese es nuestro Dios. En cuarto lugar. Porque como vuelve a decir San Agustín en el mismo sitio, la soberbia humana, obstáculo principal para la unión con Dios, puede ser confundida y curada por la profunda humildad de Dios. Nuestro Jesús, cuando se encarna, nos muestra esa humildad que debemos tener y nos muestra que si nos hacemos menos, seremos más. El más pequeño será el más grande, los últimos serán los primeros. Ese lenguaje que Jesucristo usa constantemente es para mostrarnos este misterio y él ya nos dio ese ejemplo. Porque la soberbia humana no nos va a dejar para bloquear esa gracia que solo Dios puede proveer. Finalmente, para liberar al hombre de la esclavitud. A este respecto, también San Agustín dice, debió hacerse de tal modo que el diablo fuese vencido por la justicia de Jesucristo hombre. Escuchen bien, debió hacerse de tal modo que el diablo fuese vencido por la justicia de Jesucristo hombre. Lo que cumplió al satisfacer Cristo por nosotros. Un simple hombre no podía satisfacer por todo el género humano. Y Dios no estaba obligado a hacerlo. Luego era conveniente que Jesucristo fuese a la vez Dios y hombre. Por eso te dice el Papa León en un sermón. El poder asume la debilidad. La majestad se apropia de la, de la humildad. A fin de que como era necesario para nuestra redención. Un solo y mismo mediador entre Dios y los hombres. Pudiese por un lado morir y por otro resucitar. Si no fuese verdadero Dios no traería el remedio. Y de no ser verdadero hombre. No nos daría ejemplo. Ambas tienen que ser necesarias como les mencionaba. Ningún hombre hubiese podido hacer esto. Es imposible. Usted puede vivir una vida perfecta. Puede hacer todos los actos perfectamente bien. Puede hacer todo con la mejor intención del mundo. No hay acto de bondad que supere la vida de nuestro Señor Jesucristo. La vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como dice aquí, si no hubiese sido verdadero Dios, no hubiese traído el remedio. ¿verdad? que es la salvación, su cuerpo y sangre, el ejemplo, todo lo que hizo nuestro Dios en su vida. Y de no ser verdadero hombre, no nos hubiese dado ese testimonio, no nos hubiese demostrado que sí se puede con la gracia de él, que sí se puede con la fuerza que solo viene, solo viene de la tercera persona de la Santísima Trinidad del Espíritu Santo, que sí se puede si nos hacemos menos y dejamos que la voluntad del Padre se, se realice. No olvidemos la oración de Gesemaní, de nuestro Señor Jesús, que humanamente le pedía a su Padre Celestial que tratara de retirar ese cáliz, pero que se hiciera su voluntad. Y por último, hay todavía otros muchos beneficios que siguen de la encarnación, pero exceden la comp comprensión humana. Claro que sí, muchísimas cosas que nosotros no podemos explicar. También, gracias a la encarnación, obtenemos una madre, tenemos una nueva Eva. Y la nueva Eva era necesario porque la idea o el plan que nuestro Dios tiene es redimir a toda la humanidad nuestro Dios creó a Adán y a Eva, creó a Adán primero luego a Eva para darle compañía y Eva por robar del fruto prohibido hizo que, a, que Adán comiera, Adán por despreocupado también, ambos pecaron, tomaron su decisión individual no es que Adán pecó por culpa de Eva, ambos pecaron y la humanidad quedó perdida, ahora tenemos el nuevo Adán que es Cristo, ok, eh perfectamente Dios perfectamente hombre y tenemos a su madre que no agarra el fruto sin permiso sino que nos trae el fruto ok por la voluntad de Dios eh, a través de la sumisión que ella libremente aceptó después que el ángel le dijo el mensaje y ella aceptando esa 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 misión y haciéndose esclava del Señor nos alcanzó junto con Cristo la libertad y así que pudo venir Dios al mundo gracias a ella por eso es que a ella se le compara como la nueva Eva, porque ahora que somos también eh, hijos de Dios y que somos templo del Espíritu Santo, entonces también tenemos que tener una nueva madre. Nuestra madre no puede seguir siendo Eva. Nuestro padre no es Adán. Ahora somos hermanos verdad, de Adán y nuestra madre es Eva. Eh, y también nos provee esa, esa intercesión por parte de su madre. También la encarnación fue hecha para, para poder establecer su iglesia aquí en la tierra. Y esto es bien importante. La iglesia católica no es una institución humana. Si fuera una institución humana, yo no creería en ella. Porque yo creo que no hay nada humano que, es, que no sea más corrupto. Todo es corrupto en la humanidad. Todo tiene un interés. Y la santa iglesia católica no es humana. La santa biblia nos dice que nuestro señor Jesucristo murió en la cruz por su iglesia, por su iglesia Murió también por todos, pero también dice que estuvo dispuesto a dar la vida por su iglesia. Eh, así de importante para él era la iglesia. Y no estamos hablando de cualquier organismo. La iglesia es el, el pueblo de Dios. Es el pueblo el nuevo pueblo de Israel. Eso es la santa iglesia. Todo comienza con Abraham, que es escogido por Dios, por la fe que tenía en Dios. Se hace Dios un pueblo a través de él. Ese pueblo se distingue entre todas las naciones, se vuelve un pueblo sacerdotal, un pueblo que da testimonio, a pesar de que adentro se cometían horrores, pero sigue siendo el pueblo de Dios. Y el mundo entero podía observar eso y se vieron prodigios y grandes cosas sucedieron. Luego Jesucristo nace de ese pueblo de Dios, de ese pueblo de Israel. Tenía que ser un judío. El Mesías no podía ser de otro país, tenía que ser de ahí, de ese pueblo. Y de ahí, bueno, el Mesías ya perfecciona el reinado porque él es eterno, perfecto. Y se vuelve ese sacrificio eterno y perpetuo para todo el mundo. Entonces de ahí nace ese pueblo de Dios que ya sobrepasa eh, la raza, sobrepasa la cultura, sobrepasa el lugar territorial o geográfico. Por eso es que viene Jesucristo y le dice a los apóstoles cuando los envían, vayan y bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y hagan a todos los pueblos, todos los rincones del mundo, hagan a todos los pueblos mis discípulos. Eh, a todos los que le perdonen los pecados le quedan perdonados a todos los que le queden atados le quedan eh, atados le da toda esa autoridad a su iglesia porque la iglesia es una extensión de Cristo es por esto que a pesar de todos los errores que se han cometido durante más de dos mil años en la iglesia católica la iglesia sigue la iglesia no se acaba y a veces las personas no pueden explicarse cómo cómo es posible que todavía sigue ahí porque no es algo natural es sobrenatural la cabeza de la iglesia no es el Papa, es Jesucristo. El Papa es el vicario de Jesucristo, es el representante. Por eso es que al Papa le besamos el anillo, lo tratamos con reverencia. No por él, porque él es un pecador también. Inclusive han habido papas que no han sido lo más santo ¿verdad? que, que se ha visto. Pero lo que ese Papa representa es la autoridad de Cristo. Y yo debo presentar ese respeto delante de él. Es esa autoridad que se ve visible aquí en la tierra. Esto nos da a entender que la salvación no es meramente algo espiritual, algo que no se ve o que nuestra religión o nuestra vida cristiana solo debe ser practicada en una esquina, en las iglesias, pero delante de todo el mundo no. Al contrario, Dios quiere que la iglesia sea como esa lámpara que se pone delante, encima de una mesa, que alumbre el mundo y que se vea. Él quiere que su iglesia sea sal y luz para el mundo y que se vea, que sea visible, que se vean sus acciones, que se vea lo que ellos hacen. Ese es el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo es eterno. Ese cuerpo de Cristo fue establecido por Jesús, por Dios encarnado. Dios hecho hombre y vino a, eh, viniendo aquí a la tierra. Y esa Es otro de los beneficios, es otra de las razones por las cuales era conveniente que nuestro Señor Jesucristo se encarnara para que entonces pudiera fundar su iglesia. Algo que siempre me gusta mencionar cuando hablo de la iglesia es que nuestro Señor ni siquiera la Biblia nos dejó. Tan importante que es, porque lo es, pero ni siquiera la Biblia. Él nos dejó la iglesia. La iglesia entonces vino con la Biblia. La iglesia. Por eso es que los católicos creemos en la santa tradición, en el magisterio y en las sagradas escrituras. No es solamente la Biblia como algunos protestantes y cristianos allá afuera que no quieren asociarse con los católicos piensan que es. O no, yo sigo la Biblia, lo que dicen los evangelios. Ajá, ¿y quién te puso la Biblia junta? ¿De dónde salió? Métase a Google, busquen canon de la Biblia. Tienes tu nombre de un papa. Ellos fueron los que decidieron colocar esos libros juntos. Libros del primer siglo, libros escritos por apóstoles, libros que no tenían error, libros que fueron aprobados por ellos para asegurarnos que ese era el depósito de fe que nos dejaron, que nos dejó Cristo y que los dejó en los apóstoles. Y ese depósito ha sido pasado hasta el día de hoy. Y es gracioso porque los, los protestantes sí creen que es el depósito de fe. Pero no quieren aceptar que la iglesia católica ha sido quien, ha sido el mecanismo que establecido por Dios ha llevado eh, esta palabra a todos los rincones del mundo. San Atanasio, en el libro sobre la encarnación del verbo, dice, si Jesús no es divino, no estamos salvos. Si Jesús no es humano, no estamos salvos. Eso nos dice. Ambas naturalezas eran necesarias. Por eso era conveniente que Dios hiciera hombre. La encarnación es el misterio que los judíos traducen, los griegos ridiculizan, pero que nosotros adoramos. La renovación de la creación ha sido forjada por la misma palabra que la hizo en el principio. Por tanto, no hay ninguna inconsistencia entre creación y salvación porque el mismo Padre ha empleado al mismo agente, o sea, el verbo, para ambas. Efectuando la salvación del mundo a través de la misma palabra que lo hizo en el comienzo. Recuérdense del evangelio de San Juan capítulo 1 cuando se dice verdad que el verbo estaba con Dios y, y el verbo es Dios y en el principio todo fue creado a través de él. verdad eh, Es exactamente eso. Dios siempre mantiene una continuidad y una consistencia y su palabra es poderosa. Así como su palabra dijo que se haga la luz, así mismo su palabra cuando se hizo carne dijo yo soy la luz del mundo después de resucitado. Es exactamente lo mismo. Él usa el mismo mecanismo para mostrarnos su consistencia y que es el mismo Dios creador que nos ama y nos redime. La distinción de las cosas no argumenta una generación espontánea, sino una causa previneante. Y de esa causa podemos aprehender a Dios el diseñador y hacedor de todo. La relación del origen del hombre con la encarnación de la palabra, o sea, con la encarnación del verbo, es relevante por esta razón. Fue nuestra lamentable situación que causó que la palabra, que el verbo descendiera. Nuestra trans, trans, transgresión que llamó su amor hacia nosotros para que él se apresurara a ayudarnos y a aparecer entre nosotros. Fue por culpa de nosotros que nuestro Señor se tuvo que hacer hombre. Fue por nuestra desobediencia. Ahora, esto lo debaten muchos teólogos. Si hubiese hecho hombre Jesucristo como quiera, aunque no hubiésemos pecado. Claro que sí. Yo creo que sí. Definitivamente, porque nuestro Señor quería elevar a sus hijos para poder compartir su divinidad plenamente. Y él hubiese querido hacer algo como esto. Mucha, hay una tradición franciscana que dice que la guerra que se formó entre los ángeles que quisieron desobedecer a Dios, Lucifer y, y, y todo esto, fue porque Dios le presentó el plan a ellos y les mostró cómo ellos tenían que, adorar a Jesús, que se iba a ser el hombre, eh, al verbo, ¿verdad? la palabra, su palabra, y que iba a haber una madre completamente humana, obviamente que tenía que, que engendrar a ese hijo, y que ella también iba a tener que ser adorada porque ella iba a ser creada especial y que ella iba a ser eh, la reina. Y para Lucifer y los ángeles que decidieron desobedecer, fue como un insulto. Ellos decían, pero nosotros somos espirituales, somos superiores a ellos, y tú nos estás diciendo que nosotros tenemos que arrodillarnos ante ellos. Pues sí, porque antes de, 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 de ustedes estoy yo, estoy yo, Dios. Y como dice la, 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 la tradición, el arcángel Miguel dijo, ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Fue el que, el que realmente lidió la batalla y dijo, mira, aquí no se trata si estamos de acuerdo o no, es que no hay nadie como Dios. Y nosotros existimos para servirle a Dios. Así que tomando un cuerpo como el nuestro, porque todos los cuerpos estaban destinados a la corrupción de la muerte, él rindió su cuerpo a la muerte en lugar de todos y lo ofreció al Padre. Lo hizo por mero amor para que en su muerte todos murieran y así la ley de la muerte fuese abolida y poder hacerlos vivos con su muerte a través de la apropiación de su cuerpo y por la gracia de su resurrección. Esa es la salvación. Así fuimos redimidos. Cada vez que nuestro Dios mira hacia abajo, y digo hacia abajo porque es verdad siempre tenemos esa visión de que Dios está en lo alto, y ve la humanidad como está, y no quiero hablar de lo mal que estamos, en vez de ver nuestro pecado, Él ve a su Hijo, especialmente en los que somos fieles a Dios, especialmente en los bautizados, especialmente en los que tal vez no hemos alcanzado la perfección, pero caminamos en santidad. Ese es el milagro de Dios, el milagro que hizo en la encarnación, la maravillosa verdad es esta, que siendo la palabra lejos de que él estuviese contenido por algo, él contenía todas las cosas en sí mismo, wow vamos, vamos a leerlos otra vez la maravillosa verdad es esta que siendo la palabra o el verbo lejos de que él estuviese contenido por algo, él contenía todas las cosas en sí mismo todo, todo lo brindó hacia Él, todo lo, lo trajo hacia Él, todo el pecado todo lo bueno y lo malo, todo fue ofrecido en esa cruz por eso esas palabras que decimos en la Santa Misa verdad eh, todo, todo, todo es ofrecido a Dios, todo en ese pan y en, esa, en ese vino y así al ofrecer ese sacrificio que se vuelve un sacrificio perfecto baja en alimento baja en bendiciones, baja en redención la muerte se ha convertido como un tirano que ha sido completamente conquistado por él. Atados de pies y de manos para los que le pasen de cerca se mofen de él, de la muerte. Burlándose y señalándole sin temor de su crueldad e ira. Gracias al rey que le ha conquistado. Ya la muerte, nosotros no lo tenemos a la muerte. Yo sé que a mucha gente no le gusta hablar de este tema, pero para eso nacimos. Nacimos para morir. No se olvide de eso. Usted nació para morir. Y cada día que usted vive debe ser un día o debe ser un camino para prepararme para morir, si yo me muero hoy, esa es la pregunta que usted tiene que hacerse. estoy listo o no estoy listo, para eso es que el Señor nos trajo a esta tierra, a morir a pasar por este camino para poder ser elevados en Él, en su gracia a participar en Él, morir y poder vivir plenamente con Él, es parte del proceso, es parte del camino y nuestro Señor fue el primero, se hizo Dios también Dios se hizo hombre sin perder su divinidad Pasa por, nuestro, por este camino. Nos muestra que sí se puede. De, después de él han pasado millones, miles de santos. Y ahora nos espera. Ya abrió la puerta. Como decía, les estoy haciendo un lugar. Ahora él espera por, por nosotros para que lo acompañemos. El Hijo de Dios se volvió hombre. Para que los hombres se volviesen hijos de Dios. Solo por las gracias de Cristo podemos ser hijos de Dios. No toda la humanidad es hijo, hijo de Dios. Muchas veces por ahí se dice, se malinterpreta y se dice, no, todo el mundo es hijo de Dios porque Dios nos creó. En ese sentido, sí se podría decir ya todos somos criaturas de Dios, ¿verdad? Él nos creó. Pero realmente hijos de Dios somos los que hemos aceptado a Cristo y hemos sido bautizados. Hemos sido confirmados y recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo y profesamos que Él es nuestro Salvador y Redentor. Y hacemos la voluntad del Padre. Esas son las condiciones para poder salvarnos y, esas son el, y eso es lo que nos hace Hijo de Dios. Hacer todo esto es también hacer el bien, es ser bueno, es, es ser buen padre, seguir los mandatos, claro que sí. Pero solo con ser bueno no basta. Tú debes profesar tu fe en Cristo, en este verbo encarnado que vino para ti y para mí para salvarnos. Así que, ¿era necesaria la encarnación para la redención del género humano? Sí, pero no que Dios estaba obligado a hacerla. Debemos entender eso, pero como Dios escoge, Dios es perfecto. Dios va a escoger la mejor ruta. Dios va a escoger el mejor plan. Así hace en tu vida y en la mía. Escogió esta porque haciéndose Jesús hombre nos dio la fe que necesitábamos para creer en el verdadero Dios. Nos enseñó y nos mostró la esperanza que hay en la resurrección y en la vida. Nos mostró cómo debemos amar ese amor legítimo, ese amor que lo da todo y que lo que busca es el bienestar del otro. Nos mostró el recto comportamiento y nos abrió la posibilidad de tener plena participación en el plan de Dios y en la vida eterna cuando pasemos de esta vida. Todo esto se consiguió gracias a la encarnación del verbo. Gracias a que nuestro Dios decidió hacerse hombre. Así que sí, era necesaria la encarnación de nuestro Señor Jesucristo en ese sentido. Pero volvemos a lo mismo. Nuestro Dios no tiene que hacer nada por obligación. Yo espero que les haya parecido muy bien este tema. Déjenos sus comentarios. Déjenme saber si aprendieron algo. Ojalá hayamos podido entender un poco mejor estos grandes misterios. Les pido que visiten nuestra página web, ama y vive tu fe.com. También nos pueden eh, seguir en el Facebook. Nos pueden buscar en Instagram, en Twitter. Eh, conoce, ama y vive tu fe suscríbanse en este podcast para que puedan recibir los alertas inmediatamente y así puedan saber eh, cuándo hay un audio y nos puedan escuchar prontito. Y de verdad que les deseo una feliz Navidad, un próspero año nuevo, que este año eh, les traiga mucha bendición y que ojalá podamos acercarnos más al Señor. No olvidemos que el primero de enero es día de obligación, es día se celebra el dogma de la Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios. Y es día de obligación para todos los cristianos. Muchos tenemos el hábito de ir a la misa ese día. Eh, verdad Pensando, es el primer día del año. Voy porque es año nuevo. Pues qué bueno que fuiste. Pero realmente la razón. Ese día es el día del dogma de, la, de María, Madre de Dios. Eh, y pues no se, no se olviden de eso. De que debemos, debemos ir a celebrarlo. También no se olviden suscribirse a nuestra, a nuestra página. Yo les voy a regalar un libro. Se llama Maná de ánimo eh, para el cristiano, manada de aliento para el cristiano. Es un libro que está diseñado para darnos luz y encender esa llama que tal vez está apagada actualmente, que tal vez ya no se siente igual, que tal vez ahorita estás alegre, contento y estás que, como Superman haciendo de todo en la iglesia, pero te va a preparar para esos momentos porque todos, todos pasamos por desiertos. Y van a haber momentos donde vas a necesitarle todos los recursos que te provee Dios, su iglesia, sus sacramentos para poder seguir y perseverar. Nunca olvidemos que esta carrera se trata de una carrera de persistencia y no de velocidad. Así que les voy a regalar ese libro si se suscriben. Tienen que entrar a la página. Aquí yo les voy a dejar el link también. Dan clic ahí, entran en su nombre, su email y yo les voy a enviar ese libro. Eh, completamente gratis, una copia PDF. Si la quieren ya física, pues está en Amazon. También tenemos en Kindle por un dólar, pero se los puedo eh, enviar todo, completamente gratis en PDF. Eh, de verdad que los amo en el amor de Cristo y los veo la próxima vez. Santa María, hora Pronovis.